0: La Galería,
1: con Bego yebra
2: Algunos domingos nos gusta mirar atrás al inicio del programa porque sabemos que el día tiene muchas posibilidades todavía de dejarnos un sabor amargo. Y hoy mirando atrás nos hemos encontrado con que es el aniversario del nacimiento de William Beckford. Era novelista, crítico de arte y escritor de crónicas de viajes. También fue político. Dice su biografía que era un dandy total hasta el punto de haberse constituido en modelo de lo, para Lord Raylon. Bisexual a los 19 años, fue acusado, y leemos literal porque nos resulta curiosa la redacción, repetimos, fue acusado acaso infundadamente porque los cargos no llegaron a probarse de corromper a William Courtenay. Además, añade su biografía que entre sus descendientes están nada más y nada menos que Reiniero III de Mónaco y el diseñador Igon von Fustenberg. Y entre otras muchas butades que demuestran su origen, mi hermano, su padre había sido alcalde de Londres, dijo y escribió cosas como esta: temo que no haya nada bueno en este mundo si no es componer arias, el dirigir torres, proyectar jardines, hacer colecciones de muebles en estilo japonés y escribir relatos de viajes a China o a la luna. Supongo que cualquiera que tenga que levantarse mañana para ganarse la vida honradamente firmaría estas mismas palabras. Recordemos a William Beckford y busquemos alguna de sus obras para encontrar nuevas lecciones vitales. Recuerdos de los monasterios de Alcobasa y Betallia podría ser el único que estaría traducido al castellano. Eso sí, su novela gótica Batek podréis leerla en catalán. La Armenia, Navy Van y Arto Yasyyan nos llevan hasta Armenia con Here's to You Ararat, con Oyane Zaballa y Javier Martín al cargo de la coordinación técnica. Empezamos, son las 8 y 32 minutos. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. <música>
3: ¡Está ningún mencion, a menor tarde! Please
2: del 1 de enero de 2024 dejará de existir la autoproclamada República de Archaj, que conocemos como Nagorno-Karabaj. El presidente del territorio, Samuel Sagramayán, lo anunció este pasado jueves 28 de septiembre. Entre tanto, el éxodo masivo crece. Alrededor de unas noventa y tantas mil, cien mil personas han huido ya hacia Armenia. Y el primer ministro de ese país, Nicole Pashinyan, aseguró que ningún armenio quedará en el enclave en los próximos días. Creo que andarán por los 120 mil aproximadamente. El periodista Donostierra, Carlos Zurutuza, también ha informado sobre el conflicto que ha enfrentado Armenia y Azerbaiyán durante décadas con el foco en este preciso territorio de Nagorno-Karabaj. Algo más de 30 años después de proclamarse la república, el territorio, habitado mayoritariamente por armenios, pero reconocido internacionalmente como azerbaiyano, va a dejar, como decimos, de ser república. Carlos, muy bienvenido a la Galería.
4: Hola, buenas tardes.
2: Eh, para ponernos un poco en contexto, casi, casi habría que llegar hasta el final del Imperio Otomano, hasta 1915, cuando empieza el genocidio armenio ¿no? y bueno que por cierto estamos de centenario ¿no? del final del genocidio armenio 1923 y a la Rusia de Joseph Stalin ¿no?
4: Sí, más o menos, más o menos porque ahí es donde empieza digamos el bucle este en el que están atrapados armenios y azeris ¿no? Eh, hemos visto el último capítulo como comentabas pues digamos la, la desaparición ya de, de nagorno Karabaj oficialmente a partir del 1 de 2024 pero, pero bueno eh por lo que estamos viendo, pues no, no quedan armenios ya en, en Karabaj después de, dicen que dos mil años.
2: Cuando estaba leyendo las noticias que había alrededor de ello, todo el mundo habla de, de enclave, ¿no? Entonces inmediatamente, pues dices, bueno, enclave, enclave, venga a hablar de enclave y hablar de fronteras, y de repente digo, bueno, ¿qué, hay, qué dice la RAE de Enclave? No Dice, territorio incluido en otro, con diferentes características políticas, administrativas o geográficas, o incluso grupo étnico, político, ideológico, inserto en otro, de características diferentes. Como decimos, empezó esto más o menos con la división que hizo de las repúblicas rusas el, el gobierno de Stalin.
4: Sí, bueno, por simplificar, eh, digamos que... que que empieza con el genocidio, hay que decir que los azeríes son, son turcos, son turcos, uh -huh. turcos chiitas, pero bueno, de lengua turca, de hecho ellos mismos dicen que tanto Turquía como Azerbaiyán son una nación, dos estados, ¿no? ellos eh, van de la mano siempre. Entonces, en, en 1923 o 1924, pues se trazan esas fronteras de, de las repúblicas soviéticas, y con tan mala suerte que... que que ese territorio, ese enclave, como decías, armenio desde hace muchísimos siglos, pues queda dentro de territorio azerino. ¿Qué ocurre? Que, que mientras todos son ciudadanos soviéticos, pues eso está más o menos enquistado. Y cuando, cuando la URSS empieza a tambalearse a finales de los, de los 80, pues empiezan los pogromos, los, los intercambios de población, la violencia entre ellos, y todo esto desemboca en, en la primera guerra de, de Nagorno-Karabaj. Sí. Pero aquella guerra la ganan los armenios. Sí. Y, y lo que hacen es eh, vaciar no solo el enclave, sino los territorios alrededor de su población azerí. Hablamos, según datos de la ONU, de, de 600.000 personas. Ese es un, un éxodo, vamos, un éxodo serio también. Sí. La segunda guerra de Karabaj, que fue la de hace tres años, la de 2020, uh -huh. eh, los, los azeríes reconquistaron dos tercios del territorio que quedaba bajo control armenio. Pero digamos que no acabaron el trabajo, porque los armenios seguían pues, en la capital y en, y en los distritos limítrofes. ¿no? Y digamos que lo que hemos visto estos días, lo que vimos el miércoles pasado, porque fue una operación de 24 horas hasta que los armenios capitularon, fue ya eh, eh, acabar ese trabajo que se empezó en 2020. ¿no? Y era la excursión definitiva de, de los armenios del enclave.
5: Uh -huh.
4: Entonces, sí, como, como decíamos al principio, es, es un bucle de violencia. ¿no? Están atrapados... Eh, empezando por el genocidio y luego masacres de unos a otros durante, durante décadas menos, menos ese espacio que es que es amplio, el, el espacio soviético ese, ese espacio temporal
5: sí.
4: en, el que, en el que no hay comunicación entre ellos, porque no había comunicación entre las repúblicas soviéticas en un sistema completamente vertical, es decir, si tú querías hablar con, con Bakú, o sea si, un Armin, si Armenia quería hablar con Azerbaiyán siempre a, a través de Moscú ¿no? o sea, uh -huh. el control era ferreo y, y la comunicación vertical y, y bueno, así es como hemos, como hemos llegado a este punto, Así resumiendo ya.
2: Sí, la relación de Moscú en la primera guerra era más o menos de apoyar equilibradamente ambas, ambas repúblicas, ¿no? tanto la Armenia como la Azerbaiyana. Turquía, por un lado, apoyaba a Azerbaiyán. Armenia ha sido un poco más el abandonado, ¿no?
4: En, en, en esta última guerra, dices.
2: Sí. Bueno, bueno en, y... estos últimos días, evidentemente, porque vamos, prácticamente no nos habíamos entrado del bloqueo.
4: Sí, no, eh, o sea, las tornas cambiaron en 2020. Sí, ¿no? En 2020 eh, se, se, se mostró la debilidad de, de Armenia y, y aquello no fue a más porque Moscú le pidió a Azerbaiyán que parara. Si no, habría sido cuestión de, de unos días más para hacerse con todo. ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que bueno, Moscú tenía, por, por, por digamos, por acuerdo, por el acuerdo tripartito que, el, que, que Moscú impulsó con Azerbaiyán Armenia, el acuerdo de paz, tenía que, que mantener. Eh, digamos, fue eso, la paz en el, en, el, en el enclave a través de las tropas rusas, que mandan las tropas de interposición.
5: Sí. Pero
4: claro, estas, estas tropas no han, no han hecho nada, nos han limitado a observar y cuando, cuando había tiros a cubrirse, porque desde 2020 acá ha habido cantidad de incidentes, de los que no hemos eh, oído hablar, pero, pero ahí han estado. ¿no? Y no solo, ojo, no solo incidentes en, en nagorno Karabaj, sino también en territorio armenio, territorio claro. oficialmente armenio. Y ese es el problema, que, que, que esto no acaba ahí, ¿no? O sea, el, lo que pasa en Karabaj no se queda en Karabaj, pasa a Armenia. Eh, porque, de hecho, eh, Azerbaiyán tiene territorio conquistado de facto, ¿no? Porque de lo que se trata, si quieres hablamos de esto más tarde, es de unir territorialmente Turquía con Azerbaiyán.
5: Es
2: que pero eso es que parece, está ¿no?
4: Justo en mitad La Armenia está justo en mitad, ¿no?
2: Bueno, ahí hay, un, hay un, también un pequeño enclave, pero bueno, no, porque tiene en clave, a, bueno, que es una república también, que está justo ahí en medio entre Armenia, pero pero no, con quien tiene fronteras con Irán, no tiene frontera con, con Turquía, ¿no? Yo creo que lo que pretenden directamente es, no sé si hacer un Estado, Turquía, con Azerbaiyán, pero desde luego que, que Armenia desaparezca, sí, ¿no?
4: Sí, y, y bueno, ellos lo han, lo han verbalizado. Azerbaiyán lleva, lleva meses hablando, refiriéndose a Armenia como Azerbaiyán Occidental. Es decir, para, para la narrativa sería actual, terri el territorio que ocupan hoy los armenios es territorio que les quitaron a los aceríos. ¿no? Y luego, por otra parte, claro, está Turquía y, 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 como decíamos, ambos pueblos, tanto Azerbaiyán como Turquía, son pueblos turcos, eh, comparten agenda, comparten pasado común y, y comparten un proyecto comercial y económico brutal, ¿no? que, es unir, que es unir el Mediterráneo con el Casque.
5: Claro.
4: Pero hablamos, lo que se dice, el sueño de Turán, del, del gran sueño panturco, ¿no? Claro, ¿por porque los, los pueblos turcos no son de habla turca, no son solo los turcos los ateristos, son también los kazajos, los uzbecos, los kirguises Entonces hay, hay un, pues un delirio un delirio nacionalista que de vez en cuando ponen sobre la mesa, que es que es unir todos estos pueblos de habla turca eh, en una continuidad territorial. Y justo uh -huh. Armenia eh, está entre medio, pero es que hablamos de, de un corredor que en su zona más estrecha son 45 kilómetros.
2: Bueno, eso te Hablamos te de nada. De nada.
4: Sí, sí, vamos, vas prácticamente, prácticamente turcos y Azeríes se estiran el brazo y casi se dan la mano ¿no? a través es. de, de ese corredor. Y, y solo les falta eso, claro.
2: Uh -huh. ese es el problema. ¿Y la llamada política internacional dice algo? ¿Tiene algo que decir de esto? No sé, ¿nos vamos a encontrar con 120.000 armenios recorriendo Europa y entonces vamos a tener un problema o...? Bueno, okay. ahí
4: lo que pasa es que se ha, mirado, se ha mirado a otro lado, todo el mundo ha mirado a otro lado, la, las Naciones Unidas han mirado a otro lado, eh, la UE ha mirado a otro lado porque tiene acuerdos gaseros importantes con Azerbaiyán, claro, hay que, claro. Hay que compensar el agujero ¿El gas ruso? que les deja la, el gas ruso, que no te lo pierdas, además, que, es, que, que el acuerdo que tienen con Azerbaiyán, gran parte de ese gas pertenece a Lukoil, que es una de las empresas sancionadas. Ya. Es decir, que, que, ni, que ni siquiera son coherentes con su propio discurso. Pero bueno, es igual. Eh, sí. eh, son por culpa de esos acuerdos eh, por los que se, se ha abandonado a los armonios a su suerte. ¿no? Sí. Antes mencionabas el bloqueo. Claro, antes de, del ataque de la semana pasada...
2: Ha habido unos meses, que han, han sido pasado nueve meses, ¿no? diez meses, Diez meses de
4: bloqueo con la carretera bloqueada sin, sin, sin lo más básico. O sea, ni, ni agua, ni luz, ni comida, ni, ni nada. no O sea, han estado diez meses eh, en, en, en las cavernas. Y bueno me consta que, que la diáspora armenia pues ha, ha movido ficha, ha tocado todas las puertas. Imagínate la diáspora armenia en Estados Unidos, solo en California hay un millón de armenios y, y, y nada, no había manera, ¿no? ¿no? había manera de ponerlo sobre la mesa. Hasta que ha sido demasiado tarde. Eh, se empezó a reaccionar en, en verano, mm. el, el, el exfiscal de del, del, del tribunal penal internacional, Luis Moreno Campo. Eh, habló del peligro de un genocidio, ya alertó, pero era el 9 de agosto cuando lo dijo. Ya. Entonces ya fue una reacción tardía.
2: Luego está Irán por un lado, ¿no? que tiene algo de frontera con Armenia, y Georgia por otro lado, que no sé, no sé en qué están y, y cómo están sus relaciones con ellos, o si pueden hacer algo de presión o no.
0: Claro, es que,
4: Georgia es que... parece
2: que no, pero no sé, Irán
4: tener el mapa de, el mapa en la cabeza del Cáucaso para, para entender esto es fundamental. Sí. Porque claro, hablamos de enclaves, hablamos de enclave de Nagorno-Karabaj, hablamos del enclave azerí de, de Najicheván, no, claro. que ha con Turquía, es decir, ese es un... Sí, es un follón.
2: Es que ahí en y, y luego, hay en medio claro, hay una pequeña, entre Nagorno-Karabaj y y, y na, cómo es como has dicho Nahichevan. Nahichevan, Nahichevan. que me cuesta muchísimo decirlo en, hay la línea de Armenia es tan pequeñita, tan pequeñita esa. que claro esa es la que van a cruzar pero rápidamente ¿no?
4: sí pero y si no la han hecho hasta ahora es porque tiene frontera con Irán ya y a Irán no le interesa que se corte esa frontera porque porque Irán manda cantidad de, de, de combustible por ahí en camiones ¿no? Además de otros, de otros bueno, importaciones, exportaciones, una ruta comercial. Y luego, eh, si se cortara eso, para Armenia sería el fin. Porque claro. Armenia, claro, la frontera desde el, los 90, por la primera guerra de pues las fronteras con Turquía y Azerbaiyán están cerradas. Eh, la frontera norte con Georgia es complicada, porque Georgia tiene muy buena relación con Turquía. Entonces, eh, claro, eh, Armenia respira gracias a la frontera con Irán.
2: Con Irán. Si,
4: si ya le cortan con el corredor, es. Y es el fin, o sea, no, no habría manera de, 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 de mantener ese estado.
2: ¿Y cómo está reaccionando la población en Yerevan, en la capital Armenia, a, a esta diáspora que les está llegando? ¿Tú tienes relación sí. con, con gente de allí, con periodistas locales? Eh, ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
4: Mira, he hablado con, con una amiga armenia precisamente hoy a la mañana y me ha dicho que, que tiene a cinco armenios de Karabaj en su casa, recién llegados. Llego hablamos de una casa de, que tendrá 70 metros cuadrados eh. pero bueno que tiene una habitación entonces tiene una familia de cinco personas en la habitación sí. esto ya a, a título individual el, el resto pues eh, los están acomodando pues en, como ocurrió en la guerra de 2020 pues en, en escuelas eh, abandonadas en polideportivos en pabellones donde puedan ¿no? Y bueno, sí que está llegando ayuda internacional, ahora parece que bueno se va a, a mandar dinero, y, pero pero claro, eh, pero ¿cuánto va a durar eso?
2: Claro, es una crisis humanitaria. Y Armenia,
4: sí. claro Y Armenia es un país muy pobre,
2: que,
5: mm. que
4: apenas puede con lo suyo como para, como para acoger a toda esta población. ¿no? Y bueno, pues la, la gente está aterrorizada y, y muy desmoralizada, y no solo por haber perdido Karabaj, que para ellos es como un... Es, realmente es un es un hito nacional para los armenios, ¿no? sí. pero sobre todo por la amenaza, ¿no? de la que no está hablando nadie, la amenaza para, para la propia Armenia, porque nos estamos centrando en Karabaj estamos contando lo que era Karabaj cuando sí. ya no existe, eh, esa es la paradoja, o sea, es básicamente una, una esquela en prime time lo que estamos haciendo, sí. pero en cambio no estamos no estamos poniendo sobre el terreno cuál es el peligro real para
2: pero para la armenia Claro. La desaparición como país, vamos, ¿no? Tiene todo el sentido. Eh, digo de... No, no es que tenga todo el sentido. Tiene todo el sentido para turcos y azerbaiyanos, claro. Dicen, bueno, esto te lo quitas de en medio y nuestra relación va a ser mucho más fluida. Incluso, bueno, pues nos podemos convertir pues, en miembros de la UE.
4: Sí, bueno, ya todo es, con lo que estamos viendo me lo creo todo, vamos. Pero desde luego que... Desde y el, sin que de la pase UE, no, nada. Sí, Sí, sin que pase nada. Hombre, a ver, Armenia es un, un estado soberano, digo yo, que, que no será tan fácil. El problema que tenía Carabaj es que era oficialmente territorio azerí, sí. a pesar de que nunca había estado controlado por, por Azerbaiyán. Siempre había tenido control armenio. Cuando 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 se habla estos días ¿no? de, de los separatistas, bueno, bueno hay gente que, o sea, que llevan siglos ahí. O sea, no, no es gente que de repente eh, se vuelve loca y quiere separarse. Lo que ocurre es que acabaron atrapados en un mapa que se dibujó en Moscú en, en los años 20... Y, y estas son las consecuencias.
2: Uh -huh. ¿En la frontera con Turquía, del lado turco, hay armenios? No. ¿O no, no queda no, nadie en, ya?
4: No, en Turquía hay poquísimos, poquísimos armenios,
2: claro. Hombre, después eh, del genocidio, ciertamente genocidio, parece complicado, no. ¿no? Pero bueno, como... Y... Sí,
4: o sea, quedan, quedan. De hecho... Eh... De hecho, Arto Tukyo
2: es y Chasidán nació en Turquía, ¿no? Eso es,
4: eso es. No, no, sí. O sea, armenios hay. Uh -huh. Lo que pasa es que es gente que vive con un perfil muy bajo. Muy bajo. La mayoría están en Estambul. Eh, hay un pueblo hay un pueblo donde todavía quedan armenios, donde la mayoría son armenios, armenios que se llamaba Kifli.
2: Sí. Y,
4: y de vez en cuando vemos eh, la, la noticia de Kifli, el último pueblo armenio de, de Turquía. De, de, de Turquía. Claro, pero estamos hablando de que, de que a principios de siglo había más de un millón de armenios en, en Turquía. Uh -huh. Y hoy hay una población de, de un puñado de miles. Ya. Yeah creo que son 50.000 el último
2: dato que hay. La mayoría de la diáspora está en sitios en lugares como Estados Unidos, como
4: Francia Francia,
2: Francia muchísimo, Líbano. Líbano, ¿no? Y tengo la no, sensación en, Siria, en Siria. Sobre todo en Oriente Medio. Sí, sí. sobre todo en Siria y... y bueno, y en Jerusalén, que hay un estupendo barrio armenio. Es. La verdad es que es tremendo, ¿no? El, lo que estamos hablando de eh, de que puede desaparecer un país y de que bueno pues casi no nos vamos a dar cuenta ¿no? de, de todos los antecedentes y de lo que de, de que si esto de, probablemente hubiera estado en los medios de comunicación y hubiera se hubieran tomado medidas hace unos meses cuando empezó el bloqueo, eh, pues igual no estaríamos hablando de esto.
4: Pues yo creo que podría haber ayudado. De hecho, en 2020 eh, apenas hubo cobertura mediática, porque, porque aquella guerra yo creo que, que Aliyev, el presidente Azeri, con toda la idea la lanzó justo cuando eran las elecciones en Estados Unidos. Sí. Todos nos acordamos de la reelección de Trump, de que se tardó una semana en contar los votos
5: mm.
4: y, y eso lo aprovechó muy bien, fue una jugada maestra. Y, y, y no se habló, los que estábamos ahí, yo intentaba vender historias y más, más allá del cuatro medios de fuera y por supuesto Gara para para quien trabajo uh
5: -huh. eh,
4: sólidamente pues que no, no, no había interés ¿no? y la respuesta solía ser que no hay presupuesto que, que, yeah. que son elecciones en Estados Unidos uh -huh. y, y claro y ha llegado la atención al final entonces eh, yo realmente creo que si nos se están si nos están cometiendo si nos han cometido barbaridades con los armenios como hicieron como se hicieron en 2020 que, que circulaban esos vídeos horribles de, sí, de,
2: de torturas, mutilaciones de
4: torturas, etcétera etcétera es porque ahora está todo el mundo mirando.
2: Ya. Yeah.
4: Pero, pero claro, si hubiera empezado a mirar a la gente cuando se les empezó a asfixiar, nunca sabes, ¿no? Eh, vete tú a saber. Ya. Yeah. Pero podría ser, yo podría haber sido que no se hubieran atrevido, no los haceris o a, a bombardear como hicieron la semana pasada. Pero bueno. En cualquier caso, no deja ser una especulación.
2: Sí, bueno, una especulación y además, bueno, un, un querer tener un poquito más de poder, yo creo, que de lo que tiene el periodismo últimamente, ¿no?
4: Sí, eh, sí yo no, no no soy de los que espera resultados, pero, pero precisamente en este momento sí sí los habría esperado. O sea, sí que estoy viendo que, que se ha permitido salir a la población sin, sin, sin machacarla, sin, sin, sin mutilarla, ¿no? Mm. Precisamente porque está todo el mundo mirando, eso sí que me lo creo.
2: Bueno, y también hay más capacidad de, ¿no? de, de sacar cosas y ¿sí? que casi todo el mundo tiene, eh, incluidos los armenios de Nagorno-Karabakh, de, de poder enviar ¿no? imágenes, que igual pues, sí, pero eso, hace cuatro años menos. La... Bueno, sí, pero sí, bueno, también es verdad. Eh, 2020, en 2020
4: lo, lo mismo. Hicieron y no, y no, fue eh, no les, de, les, de, les, les exactamente es igual. Nadie miró al
2: Cáucaso. Es verdad y mira que es bonito el Cáucaso
5: ¿eh? es
2: fascinante es fascinante, pero bueno Bueno, seguiremos hablando probablemente de, en los próximos meses esperemos que, que no se cumplan nuestros peores presagios y bueno de que alguien en algún momento decida asumir su responsabilidad como no sé, Naciones Unidas presión de la Unión Europea no sé, se me ocurre Muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde noche. Y es que... Gracias
4: a ti, luego.
1: Galería, con Bego Llebra.
2: 9 y 5 de la noche. Comenzamos la segunda hora de La Galería hablando de orcas. Unos animales con muy mala prensa, a pesar de liberada Willy 1 y 2.
6: Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. 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 Ciencia. Mundana. Ciencia. Ciencia mundana.
2: Ciencia Mundana en la Galería y hoy con Alfredo Carón, como siempre, claro, Maldonado, ¿cómo estás?
6: Muy bien, siempre que
5: me dejas.
2: Siempre que te dejo, no, siempre que nos deja el fútbol. Hoy vamos a hablar de encuentros marítimos. Encuentros
6: marítimos, vamos a hablar de, de un animal... Eh, alucinante que son las orcas y, y tiene que ver porque en la fiesta de tu cumpleaños yo llevaba una camiseta sí. que ponía Orcanize, que significa que tendría orcanízate con c sí y pues las amigas y, y, y colaboradoras, pues me hablamos del bueno, tema. Bueno,
2: nos estaba encantando a todas la camiseta, eso hay que decirlo.
6: <risa> y entonces, oye, claro, sí, tengo que hablar del tema y claro. tengo que buscar a alguien que sepa. Y he tenido la suerte de encontrarlo. Para quien, no sé, tú sabes quién es Gladys. ¿O qué,
2: qué es eh, el... Bueno, sabemos de Gladys, eh, sabemos que de Gladys.
6: Casi todo el mundo, ¿verdad? Es pues, que desde ya del 2020 uh -huh. se vienen dando bastantes. Interacciones, que yo no sé cómo Encuentros. encuentros.
2: Yo lo he puesto como encuentros. Eh, más de 750.
6: Eh. Sí, sí, yo más de 600, más de. Sí, sí. Eh, y con tres embarcaciones hundidas de por, por las orcas. Eh, bueno, a
2: ver. ¿Por las orcas? Ya, a ver. Ya, ya estoy. Ya estoy en sesgo. Ya, no, no, estás metido en un
6: sesguay. Me va a regañar. A ver, el, el 750
2: invitado. encuentros. De ellos, un tercio solo han sido encontrarse y verse. Eh, hola. Eh... El resto es que han querido jugar igual.
6: No sé si, si la audiencia ha, ha, ha visto la, la que se montó, ¿no? Con todo tipo de memes, sí, fotos, bueno, camisetas como la mía, de Únete al levantamiento orca, la rebelión de las orcas. Se ha juntado muchas cosas, más sentimiento ecologista y, y un poco los veleros como ese símbolo de la desigualdad. Y, ¿no? Al final, el 1% de la población mundial. Eh, emite el 50% del CO2. Y, y hemos visto esas orcas pero no solo las orcas, ¿eh? no han sido los únicos animales, no sé si has visto los de las capibaras, los carpinchos en Argentina que de pronto cientos de, de estos eh, roedores enormes sí. eh, eh, invadieron las casas de los ricos de una zona de, de, de Argentina Nordelta se llama la zona o últimamente las nutrias en California robando de las tablas de surf a, nutrias marinas robando de las tablas de surf a los surferos, eso ah. es son cosas que a los que nos gusta la los animales y, y, y no nos gusta la desigualdad, pues como que lo vemos ahí,
5: bueno. pero ahí hay, hay, pero hay, hay
6: tema, ¿no? Hay, hay tema un biológico, asunto en, sí, el asunto hay y, asunto y, y, y esta, esta viralización de, de, de estos fenómenos, pues tiene su contrapartida y yo creo que tenemos que invitar a alguien que nos hable bien de, de, de qué está pasando. Con conocimiento de causa, un sobre todo. De porque causa nosotros, más allá de, en modo hippie decimos eso, que guay, no qué bueno, pero la, igual no es tan suerte. guay. Eso, eso es, Entonces, bueno, eh, he traído invitado a Alfredo López Fernández, un uh -huh. tocayo. Él es un doctor en biología, investiga sobre los cetáceos y además es miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica. Hola, Alfredo, muchas gracias por, por estar aquí.
0: Hola, pues nada para lo que queráis.
6: Lo primero que no me ha quedado claro es eh, dónde investigas, dónde está tu sí. sitio de investigación y, de, y, y, y en qué investigas en general.
0: Bueno, eh, yo trabajo en la Universidad de Aveiro, soy investigador auxiliar de la Universidad de Aveiro y desarrollo parte de mi trabajo en Galicia en colaboración con la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos de Galicia. ¿eh? Mm. Eh, tanto en Aveiro, en el equipo que estoy como en Galicia, hacemos un trabajo semejante y es, eh, digamos, organizar la red de varamientos, ¿eh? que consiste en una red que atiende a los animales marinos varados, eh, fundamentalmente mamíferos y tortugas marinas. ¿eh? Uh
2: -huh. ¿Hay muchos?
0: Sí, sí. En este momento en Galicia, pues igual hay un registro de casi 500 ejemplares varados tan solo en este año.
2: ¡Qué barbaridad!
6: Y eso es un incremento, y eso es una diferencia de otros años o de otras... Sí, eh,
0: sí, realmente es digamos, un récord mundial en, esta, en este territorio y en, diría, diríamos casi en toda la costa española, son cifras espeluznantes, ¿no? sí. eh, porque la ah. mayor parte de los ejemplares aparecen muertos.
2: Claro, es que ese es el problema, la mayoría de los varamientos suelen ser al final porque han fallecido por, por cualquier causa.
0: ¿no? Bueno, cualquier causa no, la mayor parte de ellas es por sí. las actividades humanas.
2: Sí, ¿no? Lo no, claro.
6: Pero o sea, tenéis un diagnóstico, sabéis por qué está pasando esto.
0: Sí, sí, claro, la, digamos la labor de la, la, de la labor de la red es eh, además del registro intentar pues buscar la explicación a todos estos hechos en la medida de lo posible sí. y aparte pues recoger datos y muestras para, bueno, aumentar el conocimiento sobre las especies, sobre su biología sobre sus, la salud de las poblaciones y bueno pues sobre las causas de la muerte. Uh
5: -huh. Pues
6: yo intento estar informado y no sabía de este um, aumento, de esta cifra eh, especial digamos de, de, de varamientos. Eso es algo que, que intentaré seguir y a ver si lo podemos tocar sí. en otro momento. Hoy lo bueno, que... volvemos a hablar sí, del, sí, de sí. los vivos, ¿no? Sí, vamos, vamos a hablar vamos.
2: De, de las vivas, de las orcas.
6: Yo creo que, que hay que empezar, ¿qué es lo que hacen...? Eh, ¿Qué es lo que llevan haciendo unos años las orcas con los veleros?
0: Bueno, eh, las orcas son unos animales inteligentes, eh, pertenecen a la familia de los delfines, digamos que son unos delfines grandes, por así decirlo, eh, y ya conocemos la interacción de las orcas con los humanos desde hace mucho tiempo, desde hace miles de años, ¿no? Ya nos las describen los romanos, ya, digamos, hay un pacto no se sabe dónde está escrito, pero con los humanos para la captura del atún, ¿eh? por eso eh, las almadrabas llevan miles de años en el mar y las almadrabas y las orcas no pescan. ¿eh? Por mm. tanto que m, la relación entre los humanos y las orcas es muy antigua, muy antigua aunque no esté eh, verdaderamente descrita. ¿no? Entonces en, la, eh, en los últimos años la relación pues eh, también va cambiando, y eh, pues hay otro tipo de interacciones nuevas, como es la interacción con la pesca, ¿no? Los humanos, pues, además de, la, de las almadrabas, eh, nos dedicamos a capturar eh, atún con otro tipo de artes y las orcas, pues, interaccionan con esa con esa pesquería, ¿no? Eh, y también interaccionan con otro tipo de objetos que los humanos ponemos en el mar, como pueden ser los barcos, ¿no? Veleros o no veleros. ...todo eso ya lo conocíamos... ¿eh? ...antes del 2020... ...es decir, el, el acercamiento de las orcas... ...por ejemplo, a embarcaciones... ...su acompañamiento, etcétera, etcétera... ...ya lo conocíamos... ...¿qué ocurre desde el año 2020?... ...que, que esa interacción... Esa, esa, ...ese encuentro, por así decirlo... ...que puede ser mmm, avistamiento... ...si no hay ninguna relación entre ambos... ...o interacción, si las orcas se acercan a los barcos... Eh, ...incorpora el tocar físicamente los barcos... ¿eh? ...entonces, no. eh, eso es lo nuevo... Digamos que aparece eh, desde el año 2020 y en ese en ese contacto físico, pues claro, son animales muy grandes y se producen en algunos casos pues roturas, ¿no? En este caso, roturas de la pieza más débil que es el timón.
2: En teoría no atacan, ¿no? Porque no. lo que hacen es, bueno, pues tocar, ¿no? Jugarse. No sé si es jugar la palabra, ver, pero...
0: No es un juego, pero no, no es no. un ataque. Vamos eso a ver. Eh, si nosotros eh, analizamos, por ejemplo, estudiamos eh, aquellas orcas que se alimentan de ballenas, no, pongamos por caso, uh -huh. y vemos eh, vídeos o, 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 o las vemos en directo ¿no? y vemos cómo se produce esa esa caza, ¿eh? esa captura, se produce de una determinada manera y obviamente pues hay una determinada grado de violencia igual que lo hay cuando un león persigue a un ñu no
5: digamos hasta
0: que el depredador acaba con su presa y se la come bien si nosotros eh, comprobamos eh, cómo ocurren los las interacciones con los veleros y ese contacto físico eh, a través de las grabaciones tanto hay muchas grabaciones hoy en día podéis verlas en, sí. en YouTube en las redes en todos lados bueno pues si veis con detalle esas grabaciones y tenéis al lado la grabación de las ballenas con, la, con las orcas, veréis que no tiene absolutamente nada que ver. No es una caza, no es una persecución de ballenas, no, es, no intentan hundir el barco, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque fundamentalmente eh, esas ballenas, esas orcas que capturan ballenas, sí que tienen que tener un grado de agresividad ¿no? para conseguir la muerte de un animal que puede triplicar, triplicar, o cuan, cuan, triplicar eso eh, su peso, pero no es la intención de las orcas cuando tocan los, los veleros. Y las veis totalmente, digamos, tranquilas, haciendo lo que hacen e incluso a veces rompiendo algo pero su comportamiento no tiene nada de agresión, nada de, de agresividad. Por tanto, que nosotros no podemos admitir la palabra ataque para definir ese, ese tipo de interacción. Sobre todo porque si lo, lo hubiéramos admitido, se quedarían fuera de esa interacción otros muchos casos donde las orcas ni siquiera tocan el barco, aún tocándolo no rompen nada, etcétera, etcétera. Por tanto, que para nosotros es un tipo de interacción que en algunos casos termina pues con alguna rotura.
6: Y no lo hacen todos los Individuos, por lo que he podido leer.
0: No, ni lo hacen todos los individuos ni lo hace el mismo individuo siempre.
6: ¿Por qué se le llamó Gladys?
0: Bueno, pues eso fue un término coloquial cuando constituimos el, el grupo de trabajo Orca Atlántica. Fuimos viendo que había unos algunos individuos que se iban repitiendo en las interacciones y a esos, digamos, a, a esos individuos que tocaban, les denominamos Gladys de un modo entre nosotros. No, esta es Gladys o este no es Gladys. Y, y bueno, pues fue saltando a los medios, a la información y bueno, pareció simpático, ¿no?
5: Entonces uh
0: -huh. muchas veces se piensa que Gladys es una sola orca, no. Gladys son las 16 orcas que en este momento están comprobado que mantienen contacto físico con los barcos y, y, y cada una tiene su apellido: la Gladys Blanca, la Gladys Gris, la Gladys Negra, la Gladys Peque, etcétera, etcétera.
2: Bueno, ¿y ¿Cómo es la orca atlántica? ¿Qué, pues ¿qué orca atlántica? diferencias tiene con otras? Cuéntanos.
0: La orca atlántica, eh, la orca ibérica, es sí. un, una subpoblación de la orca atlántica. ¿no? A lo largo del mundo, las orcas se las considera una sola especie. ...pero aún así, digamos que tienen distintas subpoblaciones... ¿no? ...es como si dijéramos, los humanos somos una especie... ...pero luego hay pues los humanos que viven en Asia... ...los que viven en África, los que viven en Europa... ...digamos que son diferentes físicamente, culturalmente... ...y, de, y en, en sus lenguas, ¿no?... Uh -huh. ...por ejemplo, y en las orcas pasa exactamente igual... ...es decir, eh, las orcas antárticas son unas orcas enormes... ...que pueden llegar a nueve metros... ...y las orcas ibéricas son unas orcas más bien medianas... ...que no sobrepasan los seis metros... ¿eh? Entonces, eh, aunque físicamente son muy parecidas todas, todas son blancas y negras, por así decirlo, pero eh, varían pues, en, su, en sus detalles, en su eh, peso y en su cultura. Entonces, eh, las orcas ibéricas son medianas, no sobrepasan cinco o seis metros, según sea macho o hembra, y la, y la cultura identitaria de estas orcas es que se alimentan exclusivamente de atún. Eh, no comen ballenas, no comen focas, no comen otra cosa. Y las orcas que comen ballenas no comen atún. Y las orcas que comen focas no comen ni ballenas ni atún. Entonces, esa es la especialización de las subpoblaciones de orcas eh, desde un punto de vista cultural.
6: Uh -huh. Eso lo que yo quería llevar, la, esa palabra. El tema de la cultura. O sea, la pregunta así que se está haciendo mucha gente es ¿por qué antes del 2020...? no había estas interacciones, no había estos encuentros, no se acercaban tanto a barcos pequeños y tal, y de pronto, a partir de 2020, se empiezan a ver estos casos y parece que no está remitiendo. Entonces ahí eh, dices en alguna entrevista que es una cuestión, una moda cultural. Háblanos un poco de esto.
0: Sí, a ver, eh, las interacciones ya existían. Es decir, todo lo que ocurre durante una interacción ahora, el 90% ya existía. Salvo que no existía el contacto físico, ¿no? uh -huh. pero ellas ya se acercaban a los barcos, ya curioseaban en los barcos, eh, ya observaban a los humanos en los barcos. Todo eso que hacen ahora ya lo hacían antes, solo que ahora pues tocan físicamente, ¿no? Entonces, eh, eh, no es verdad que desde el año 2020 empezara esto, no, uh -huh. eso ya existía. Eh, lo que no sabemos es qué cambio hubo, qué fue lo que propició un cambio en ellas eso es lo que lo que no sabemos y lo, y lo que bueno pues lo, lo que de momento eh, establecemos una serie de hipótesis ¿no? para buscar la explicación a esto
2: y por dónde van las hipótesis porque falta atún
0: no a, a, al revés es decir eh, la pesca del atún fue muy intensiva y descontrolada, pues eh, hace, desde hace unos 50 años, por así decirlo, llegando a cifras mínimas. Eh,
7: hace
2: unos ah, años.
0: Sí, hace unos años y mmm, bueno, pues afortunadamente debido a las regulaciones que siempre son duras las regulaciones, porque afectan a los trabajos, a los trabajadores, a en fin a todo el sistema productivo.
5: Pero, pero debido a, esa,
0: a esas regulaciones, afortunadamente pues el atún mmm, fue recuperándose un poco al menos, ¿no? Por tanto que en este momento no es el atún en el problema. Entonces, eh, bueno, ya desde el principio eh, entrevistamos a las tripulaciones, recogimos información tanto en base a las encuestas como en base a material gráfico que nos iban trasladando, que, que era poco, porque claro, durante una interacción las personas que están a bordo se ponen muy nerviosas, obviamente, y están pues eh, preocupadas por su seguridad, incluso por su vida, ¿no? Eh, y entonces pues no se preocupan de coger un teléfono o una cámara y grabarlas, ¿no? Pero aún así se obtuvieron muchas fotografías. Registramos en estos últimos años igual más de, de 8 o 10 horas de grabación. ¿eh? Mm. Entonces ya desde el principio identificamos que había una serie de, de orcas implicadas. En el primer año nueve, ¿sí? nueve orcas diferentes implicadas, de las cuales... Eh, eran, eran todas eh, juveniles, de las que tocaban directamente, porque había algunas implicadas observadoras, pero de las que tocaban eran todas juveniles menos una adulta. ¿sí? Entonces establecimos una serie de hipótesis eh, intentando eh, explicar todo esto. Bueno, pusimos sobre la mesa 10 o 20 hipótesis diferentes ¿no? y fuimos descartando, bueno, esta no porque tal, esta otra no porque no tiene sentido, esta otra, y nos quedaron dos. Y las dos era que o bien era un comportamiento autoinducido, es decir, ellas inventan un nuevo comportamiento, ya dijimos que son muy inteligentes, por tanto que pueden inventar un nuevo comportamiento y repetirlo. ¿eh? Pero este, esta hipótesis nos cuadraba con el perfil de las adolescentes, ejemplares pues imaginativos, eh, que inventan cosas, que tienen tiempo, que no están tan, eh, eh, digamos, esclerotizadas por la, por la sociedad or, or, orca. ¿no? Eh, esa es una hipótesis y nos quedaba una fuera. Y entonces establecimos otra hipótesis, y es que esa adulta hubiera vivido una situación aversiva en presencia de un barco, o bien que le pasó a ella o bien que lo observó, y entonces, dado ese trauma mmm, que le produce, intenta detener el barco para no repetir esa situación. ¿Eh? Nunca como venganza, no como venganza, sí, porque los, los cetáceos no, no son rencorosos, por tanto que no consideramos esa palabra, sino como precaución. ¿Eh? Es decir, si esta orca mmm, realiza esa actividad como precaución, es fácil después que las otras la imiten, ¿no?
5: Claro. Porque
0: esa orca adulta tiene un estatus social. Es como si nosotros, pues el lendacari cuando va a visitar a las autoridades europeas, le quita los cuadros de la sala. Y nosotros decimos, ah, pues si el endacari, pues hace eso tan importante, pues nosotros cuando vamos a la casa de nuestro vecino hacemos lo mismo. No sabemos por qué lo hace, pero es importante, ¿sabes? Sí. Es, es, un, es una, una ¿no? maestra, pero... ¿no? ¿Eh? Es una especie de maestra, ¿no?
2: Es una especie de maestra, ¿no? Sí,
0: o sea... O líder,
2: sí, ¿no? Sí, no,
0: no como maestra, sino es, eso es debido a su estatus. Yeah. Si esta orca con este estatus hace algo tan importante, nosotros lo vamos a repetir. Y, y ya no saben el, el, el porqué de, de, de cómo empezó eso, ¿no? Entonces, mmm, quizá no, no sabemos cuál es la, la hipótesis verdadera porque no sabemos cuál es el caso número uno, pero quizá la, el conjunto de esas dos hipótesis puedan explicar este comportamiento en base a este trauma, esta, esta precaución y el resto, pues por imitación, va, van, eh, van esto repitiendo esa situación. Mm, es verdad que no tenemos el caso número uno, pero sí que desde aquel momento, desde el año 2020 hasta ahora, hubo una serie de eh, cosas que pasaron que nos puedan reafirmar esta situación. Y esto es, algunos de los barcos interaccionados llevaban líneas por la popa. Es muy habitual que los veleros vayan pescando al mismo tiempo que navegan. Eso es una motivación para las orcas, es decir, que mm, muchos de los barcos interaccionados llevaban eh, líneas por la popa. En uno de esos barcos que llevaba líneas por la popa, el señor al recogerlos se trajo a la orca colgando. Eso lo, lo, nos lo fue eh, contado. Y este año, cuando entraron las orcas en el estrecho, en la zona del norte de África, una de ellas traía una línea colgando. Por tanto, que vemos que la, la posibilidad de engancharse en líneas de pesca yeah. es bastante alta. Y no es la pesca, eh, digamos, mm, comercial. Porque ahí no hay ni un solo indicio de engancharse las orcas en, en ese tipo de pesca. Estamos hablando de la pesca por parte de veleros. Qué curioso. Uh -huh.
6: ¿Vosotros te están, te estáis dando recomendaciones a los veleros, eh, a las autoridades?
0: Sí, claro. Vamos a ver, nosotros como grupo de trabajo Orca Atlántica desde el inicio fuimos recopilando esta información, como ya indiqué, en base a las encuestas y en una mano... Teníamos la información que nos trasladaban los navegantes y en otra mano teníamos la legislación vigente. Con esas dos cosas establecimos un protocolo que le trasladamos a las autoridades españolas y portugueses. El protocolo consistía en que cuando eh, se está viviendo una interacción... Bueno, primero si alguien ve a las orcas que no se acerque, ya. ¿vale? Pero eso no es el motivo de las interacciones porque las orcas no se dejan ver. En el, en el 99% de las ocasiones las orcas no son vistas previamente. O 99, no, igual es 95, pero da igual... Entonces, eh, en el caso de sentir que hay una interacción, mmm, detener la velocidad del barco, eh, dejar el timón libre y apagar toda la electrónica menos la radio. Todo eso tiene un argumento y una razón, porque la velocidad es una motivación para ellas. Ellas, como son delfines grandes, igual que los delfines, eh, eh, la velocidad eh, les provoca competición. Es decir, cualquier, cualquier que navegue sabe que en cuanto pasa por un grupo de delfines se le vienen a la proa porque les gusta uh -huh. competir por el barco con el barco. Si el, si el patrón para el barco, los delfines pierden interés y se van. ¿Mm? Por tanto, que ese es el argumento de detener la embarcación, la pérdida de interés por parte de las orcas y que, y que se vayan. Efectivamente, no se van siempre, pero al menos en un 60% de las ocasiones sí que se fueran. ¿Mm? Uh -huh. Dejar el timón libre es porque cuando ellas están eh, en la popa moviendo el timón, lo mueven con la cabeza, nunca lo muerden... ¿eh? provocan unos giros tan bruscos que uno se puede lastimar, ¿no? tanto en las manos como producir una luxación, pues a nivel de, de hombro, etcétera. Entonces, mejor dejarlo libre y, y eso avisar de la, de la situación a las autoridades. Claro, en el mar es complicado porque decir para el barco no es como frenar un coche. ¿no? No. tú frenas un coche a cero pero el barco, bajas el, las velas y apagas el motor y no llega a cero al menos de forma inmediata por tanto que es una situación un poquito compleja y las orcas obviamente pues saben perfectamente eso, que el barco no llega a cero de forma inmediata claro.
6: ¿Mm? es, es muy interesante porque creo que has mm, eh, desmitificado algunas cosas sí. ¿no? de, de lo que se viene diciendo, ¿no? el, el que son ataques el que mordían los, no. los, los timones, el que eh, es, eh, hay una orca herida que parece que es una cuestión de venganza eh, ah. ¿no? eh, hay unas cuantas cosas que has desmitificado y por otro lado hay otras que creo que son bastante desconocidas es la, la inteligencia la, la cultura, cultura. ¿no? el que haya poblaciones con distintas eh, no solo de fisonomía sino también de, 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 de comportamientos muy distintos que además se van inventando o sea que de pronto ese, ese adolescente no, lo, de, lo de, Nos ha gustado oh, mucho lo de, lo de los, los, adolescentes los adolescentes imaginativos Imaginativos
5: De todas
2: formas, ¿esto eh, lo van a dejar? ¿Va a seguir? o ¿No? Porque, eh, porque como has dicho en un momento determinado, que es una moda igual de repente sí. ¿no? dicen, pues esto ya no me interesa y ya hago otras cosas
0: Sí, a ver, las modas efectivamente funcionan así y se conocen en las orcas, ¿eh? hace años, hace ya décadas, unas décadas las orcas de la Columbia Británica, eh, de repente una se puso un salmón en la cabeza y a las otras les hizo tanta gracia que durante dos años todas las orcas llevaban salmones en la cabeza. Y eso está constatado y publicado científicamente. O sea que eso está conocido. Eso es conocido. Pero eh, así como eh, una moda aparece, también desaparece. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa. Mm, lo que pasa es que el comportamiento de las interacciones con contacto es muy complejo.
5: Es yeah, un comportamiento, no,
0: no, no es un solo comportamiento, sino que es una cadena de comportamientos que se va eh, concatenando, por así decirlo, pero eh, los eslabones eh, van cambiando de posición. Entonces, de las 16 orcas, es posible que en ese comportamiento no pongan los eslabones en la misma posición. Y, y de ahí viene la dificultad de, de establecer un patrón. Yeah. Obviamente hay un patrón general que es que las, las orcas compiten con el barco Luego lo tocan y luego lo rompen y luego pierden interés y se van Ese es el patrón general Pero luego eh, eh, en, ese, en esos eslabones que consti constituyen el, la totalidad del comportamiento Pueden ir cambiando de, de posición Y en este momento hay 16 orcas con 16 intereses distintos Actuando en, di en 16 zonas diferentes Por tanto que hace que no sea tan simple como explicar eh, el comportamiento del salmón yeah. en la cabeza ¿No? Es mucho más eh, complejo y por eso decía que no es un juego. Es decir, ya. en todos esos eslabones podemos encontrar uno que sea compatible con, con un comportamiento lúdico o con un juego. Pero luego hay otros muchos que no tienen nada que ver con eso.
2: Cuando hablamos de, de cetáceos y cuando hablamos siempre hablamos de peligro de extinción, ¿cómo está el asunto de la orca ibérica?
0: Mal. Las orcas ibéricas están muy Fatal, mal. Fatal, ¿no? Muy mal porque en este momento, bueno, este año hemos realizado un, un catálogo de identificación que se puede consultar en la página web de Orca Ibérica... Y tenemos registradas 35 orcas,
2: 35 eh,
0: que, que seguramente sean más, porque alguna no es fotogénica, la otra se nos escapa siempre, etcétera, etcétera, y vamos, pero no pasan de, de 50 orcas seguro. Eso es un número muy bajo, ¿no? Muy bajo, y que en estos cuatro años pues hemos comprobado la muerte al menos de cuatro orcas. Por tanto, que a las orcas les va cada vez peor.
6: No tienen eh, inmigración, por decirlo de alguna manera, no hay intercambio entre poblaciones.
0: No, no, a ver, eso puede haberlo, pero eh, será insignificante, eh, eh, porque, eh, por ejemplo, desde el punto de vista genético, las orcas de la subpoblación sub ibérica, eh, eh, digamos, son absolutamente diferentes de las islandesas, de las noruegas, etcétera. Y son muy parecidas a las canarias, pero hoy en día sabemos que no hay contacto entre ellas. No observamos ni orcas canarias en, en la península, ni orcas de la península en canarias. Entonces, aunque genéticamente puedan estar muy, 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 muy cercanamente emparentadas, pues en el momento actual no hay relación entre ellas. Entonces, incluso a veces nos preguntan si, si este comportamiento se podía trasladar a las orcas islandesas o norueguesas, claro, se preocupan mucho allí por eso, pero es posible que no, porque este comportamiento es tan cultural y tan identitario que es como si nosotros vamos a visitar un país lejano y antes de la comida esos ciudadanos realizan un, un ritual que nos parece muy extraño. Entonces, no participamos porque tenemos miedo a meter la pata, no entendemos qué es lo que hacen. ¿no? Entonces, eh, si una orca noreguesa se viera en el medio de las, de las ibéricas y observar a las interacciones, no, no participaría nada. porque no entendería nada, ni, ni, ni nada que significa eso, ¿no? lo que hace. Ni, no, nosotros tampoco lo entendemos.
2: <risa> o nos está costando entenderlo, ¿no? pero sí. bueno, ahí estáis trabajando en ello y la verdad es que ha sido un placer charlar contigo, Alfredo Muchísimo. López, eh, sobre lo que estaba pasando con Gladys y sus amigas, o las distintas Gladys. Y nos ha dejado un poco impactadas el asunto de los varamientos y hablaremos contigo otro día sobre este asunto porque, porque creo que creo que es importante y que es importante también que lo conozcamos.
6: Bueno, me alegra también que este asunto haya servido como para darle voz a Gladys, a la protección de las orcas ibéricas ¿no? y su claro. conocimiento. Y Exacto. muchas gracias por vuestro trabajo y lo está publicado también, ha hecho, tiene publicaciones científicas y... Y van uh -huh. trabajando sobre esto. Muchas gracias por, por, por estar aquí y por tu trabajo.
0: Muy bien, pues nada, podéis consultar información en la página web de Orca Ibérica, en la aplicación móvil GT Orcas y cuando queráis hablamos de cualquier otro tema. Muchas gracias y un saludo para todos los oyentes.
6: Un saludo. No me vengas con historias.
2: Pues no teníamos muy claro cómo llamarle a la excepción, ya veis cómo ha quedado. Pero miscelánea todavía tiene mucho sentido. Eh, la semana pasada hablamos de esas guerras insólitas, de gente como Móstoles, que bueno firmó la paz con Francia después de 200 años, hace nada, hace tres décadas, eh, cuatro, cuatro décadas mejor. Y no sé. ¿Qué nos va a traer hoy Carlos Perales, nuestro profesor de historia favorito? Eh, hoy vamos a, no sé, es que no se me ocurre ninguna cosa insólita que nos puedas decir, que sea más insólito que tres eh, ciudades o pueblos del de Estado español que firmaron la paz con Francia en los años 80.
1: ¿no? <risa> Pues aunque no se te ocurra, aunque no se te ocurra nada, que, que es difícil superar 200 años de Móstoles en guerra con, con, Francia. con Francia. Por lo visto... Las hay. Hay cosas insólitas, no sé si tanto, pero las hay. Y en este caso vamos a hablar de corazones.
2: ¿Corazones? Bueno, qué bonito. No te estás poniendo a... romántico, Carlos. No, no, no
1: vamos a poner un poco, aunque estamos lejos de San Valentín, pero da igual. Vamos a...
2: <risa> <risa> Al
1: menos de título romántico. Luego, en la realidad, más bien te diré que truculento.
2: Vale. Que hablamos... O
1: <risa> Encima, hablamos del corazón de Luis XVII. ¿Qué te bueno, parece? ¿Quién
2: le rompió el corazón a Luis XVII? ¿O quién se lo
1: rompió a él? Vamos a decir, ¿o quién se lo robó? Mira, nunca mejor dicho, ¿quién se lo robó? Bueno, vamos a situarnos un poco luego. Luis XVII uh -huh. es el hijo de Luis XVI, famoso eh, porque fue el rey con el que los franceses descubrieron, bueno, que se le podía cortar la cabeza a un monarca. Eh. Y Dios no te iba a mandar un rayo... Ni muchísimo
2: destructor. menos, no, no, para nada.
1: <ríe> Efectivamente, los ingleses ya lo habían descubierto un poco antes, pero bueno, a ellos les costó. Algo, les costó eso, algo más les costó. Sí, sí, pero bueno, fue la... más
2: definitivo, ¿eh? porque los sí, fíjate, los, los británicos todavía tienen rey y reina.
1: Efectivamente. Y de hecho, cuando hablamos de las revoluciones, la francesa es la que marca no antes y un, y un después así que efectivamente les costó un poquito más pero pero fue muy muy definitivo bueno pues el Luis XVII es el hijo el, el único hijo varón que sobrevive del que sobrevive entre comillas a su padre en el matrimonio entre Luis XVI y María Antonieta, la famosa reina austriaca, casada con Luis XVI. Sí. Como todos sabemos, en 1789, eh, bueno, está ya la, la, la revolución francesa con la toma de la Bastilla y, en, bueno, tras muchos momentos que muchos conocemos. Eh, el rey con toda su familia se sí. da a la fuga. ¿no? Ve un poco el, el panorama y se da a la fuga, pero lo descubren.
2: Hombre, lo les pillan, ya es, recuerdo es, yo que les, les pillan, pillan en la frontera es, con Bélgica, ¿no? Efectivamente,
1: en la famosa en la fuga de Barents, que, sí. que le llamamos, los descubren y de nuevo con las mismas los mandan a todos para París. Y en París los van a encerrar, por si acaso se les ocurre de nuevo, escaparse en la Torre del Temple. Ahí estará la familia real, allí recibirá Luis XVI la, la noticia de que es el condenado a, a muerte, y allí van a retener al que es su heredero, al segundo hijo varón que tienen, porque el primero había muerto, ya justo muere un mes antes de que se inicie la, la Revolución Francesa. Bueno, Así que ahí tenemos al pequeño eh, Luis Carlos, eh, que apenas va a vivir 10 años, que está encerrado allí. Al principio, la pregunta es qué hacemos, no? una vez que han guillotinado a su padre, que guillotinan también a su madre, qué hacemos con este pequeño. La intención primera, luego, fue reeducarlo. Vamos a decir, si esto se puede, reeducarlo, ¿no? Alejarlo de los fastos de, de su corte de Versalles y convertirlo en el perfecto ciudadano, nunca mejor dicho, ¿eh? Luis Carlos Capeto. Y, y es así como al principio le nombran un tutor, lo cuidan... Eh, bueno, uh -huh. la verdad es que, que, que vive en unas ciertas condiciones buenas, vamos a decir. Pero es verdad que hay un, bueno, unos recortes presupuestarios, por lo visto, en la comuna de París. Llega además la época del terror con el famosísimo Robespierre y el pequeño Luis queda muy abandonado, no un poco abandonado, muy abandonado.
2: Vamos, nosa salvaja, por lo menos.
1: Efectivamente. Además hay testimonios que dicen que lo que quien lo visita se encuentra pues un niño estúpido incluso, ¿no? Que, que no ha recibido una educación, muy, muy burdo, muy algo que choca con, con la naturaleza suya, digamos, de hijo de, de Reyes en aquel momento. Uh -huh. La cuestión es que ahí está y acaba muriendo. Acaba muriendo por las condiciones en las que ha vivido, alguna enfermedad, y muere con apenas 10 años, en 1785. Sí. Allí eh, el gobierno francés manda a cuatro médicos que le hagan la, la autopsia. Porque claro, siempre hay sospechas de si realmente ese niño que había muerto era el hijo de Luis XVI. Luego, porque había quien decía que había muerto antes y que había sus sido sustituido por otro niño. O incluso que los contrarrevolucionarios lo habían conseguido salvar. Uh -huh. Esa es otra. La cuestión que uno de los médicos parece ser que se le va un poco la mano en la autopsia Vego, y se guarda el corazón del pequeño Luis. ¿Pues Se guarda el corazón, lo tiene en un tarro con alcohol en su despacho, ese corazón va a vivir, bueno, pues muchas aventuras, pero ¿por qué es importante? Claro, porque llega un momento en el siglo XX en el que algunos historiadores se plantean, dicen, bueno, ¿este corazón es realmente el corazón de Luis XVII? ¿Sobrevivió realmente Luis XVII a, a todas a, a todo aquel proceso histórico o realmente el niño que murió allí es Luis XVII. Sí. bueno toman el corazón un pequeño trocito de corazón para dos en, y hacen un estudio genético en dos universidades
5: uh -huh. y
1: resulta claro la pregunta es con qué lo comparamos no porque para saber si es realmente quien dicen ser con quién lo comparamos bueno pues lo compararon entre otras eh, otros elementos con descendientes de María Antonieta que sí. todavía quedan y con un mechón de cabello de la reina María Antonieta que parece ser que ella misma, antes de ser guillotinada, envió a su madre. Bueno, hasta hace poco, hasta hace poco hemos... Bueno, hasta hace poco, algunos cuantos años, casi décadas diría, <risa> pero realmente, visto el, el, toda la historia, no sabíamos si ese corazón era realmente el del Luis XVII o no, o si había huido, porque había a lo largo de la historia veo ha habido muchos personajes que han dicho ser, eh, uh -huh. Luis XVII. Es Como más, el
2: mito de Anastasia, ¿no? Más igualmente, o menos.
1: Igualmente, es más, si leemos a Mark Twain en Las aventuras de Huckleberry ¿Es verdad? Finn, ¿Es verdad? hay un personaje al uh -huh. que, o que, ¿no? o que, que dice ser, o al que le llaman eh, Luis, eh, Luis XVII. Por ejemplo, imagínate sí, todos, sí, aparece sí, uno sí, en Alemania, bueno. aparece uno en Argentina... Bueno, la cuestión es que estos estudios llegan a buen puerto, ya fiables, ya en pleno siglo XX, y resulta ser que ese corazón efectivamente, es el de un descendiente, al menos, de María Antonieta. Ahí ya wow. no había pruebas. O sea, no había no había duda de las pruebas. Efectivamente, ese corazón, ese niño que parece mmm, que no, no era quien... No, pero que sí. Cuando le hacen la autopsia y ese corazón que coge uno de los doctores, era efectivamente el de un descendiente de María Antonieta. Claro, esto nos puede parecer pues, una aventura muy truculenta la del sí, corazón. La pero, pero claro, esto... Si, si ese niño sobrevive, hay ahora uno que pretende el trono de Francia que quizás no lo pudiera pretender, porque ese niño tendría herederos. Si ese corazón, efectivamente, era el de Luis XVII, el niño que nunca llegó a reinar, pues el pretendiente al trono de Francia puede seguir con sus derechos. Pero la historia del corazón cambia, o podría haber cambiado muchas cosas también en la historia actual. Así que quien quiera conocer y ver el corazón de Luis XVII en Saint-Denis, puede Voy a acercarse. puede acercarse
2: No me vengas con historias, feliz semana.
1: Yo valmente mego. Ah.
2: La ngileak baldin badira
5: banera sarditezela. La ngileak, la ngileak, anguile badira barerasard se la ella 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 no va a ir campo
2: no te da ella 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 19 minutos para las 10 de la noche y es tiempo de reflexión a partir de las organizaciones que conforman la coordinadora de ONGs de Euskadi. Hoy es el tiempo del Fondo para Mujeres. Es quien nos va a invitar a una actividad que
8: creemos interesante. Kalala. Calala es un fondo de mujeres. Promovemos los derechos de las mujeres a través de la entrega de donaciones... ...formación y acompañamiento a sus organizaciones... En nuestro trabajo, nos enredamos con otras organizaciones y confiamos en las capacidades diversas que todas tenemos para construir colectivamente. Por ejemplo, compartiendo espacios con otros fondos de mujeres y en movimientos feministas de América Latina y Europa, hemos ido identificando realidades que siguen patrones similares en los distintos países de ambos continentes. Desinformación, manipulación informativa, sabotajes, boicota a iniciativas que beneficiarían a grupos vulnerables, amenazas en redes sociales, ataques físicos incluso. Este es el terreno en el que las activistas se mueven en los últimos años. Pero los ataques de los fundamentalismos y las derechas extremas amenazan no solo la seguridad y el trabajo de las activistas, sino los principios democráticos en general, aunque con impactos diversos. El contexto se presenta amenazador con avances de las crisis democráticas, los conflictos armados, y la emergencia climática, así como el aumento de la militarización y la represión. Todos ellos son síntomas y consecuencias de unas democracias que deberían funcionar mejor. En un sistema global que prioriza el productivismo y la mercantilización, las consecuencias de estas violencias son más graves y más habituales para las mujeres, las personas LGBTIQ+, racializadas, con discapacidades, empobrecidas y otros grupos. Sí, el panorama es preocupante, pero a base de encontrarnos y trabajar colectivamente, hemos aprendido también que estamos juntas y que no vamos a detenernos. Disfrutamos fortaleciendo iniciativas transformadoras, guiadas por el amor, el placer y la irreverencia. Por ejemplo, el próximo 5 de octubre vamos a encontrarnos en Bilbao para seguir construyendo activismos diversos frente a los discursos del odio. La Asociación Mujeres con Voz, el Grupo Guarmipura y Kalala, Colaboramos para impulsar los derechos de las mujeres migrantes y en este camino, que emprendimos hace años, decidimos generar espacios como este donde cooperar y crear ideas luminosas e inspiradoras, porque entendemos que la forma de organizarnos, protegernos y seguir defendiendo las democracias es colaborando. Gracias
2: por escuchar.
8: La Galería pues
2: se acaba la 71 edición, se ha acabado del Cine Maldi y queríamos con Miquel Zumeta, que ha sido nuestros ojos en Donostia durante toda esta semana pasada, hacer una especie de balance de, de resultados porque al final eh, esto también se mira con objetivos y hay que buscar ciertos resultados y queremos saber pues eh, cómo ha ido la semana en global. Miquel Zumeta Gabón...
5: Gabón.
2: ¿Qué tal el palmarés? Ayer estuve viendo la gala. Y Muy bien. no sé, no me gustó tanto, fíjate, la gala.
9: Ah, la gala, ya, bueno, no sé. Yo sí que leí por ahí como, bueno, qué larga. No, larga, no.
2: Ah, bueno, los agradecimientos sí, pero si premias argentinos y argentinas, eh, te la juegas. <risa> bueno, el, o sea. el
9: japonés, cuidado. Bueno, porque, también, arigato, también. Arigato, también,
2: o sea, también, es verdad.
9: Arigato y Unas pausas dramáticas y un... sí. Era muy simpático, pero, Dios mío.
2: Bueno, pero claro, también tenía una edad me imagino que también tiene que ser un premio así como muy especial, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, eh, que todavía te premien por tu trabajo, bueno, pues imagino sí. que tiene... A mí, Para mí fue un, un kigarri lo del japonés, eh, pero sí, esto sí, me sí. pareció bonito. Bueno, cuéntanos, ¿qué te pareció el palmares?
9: Yo creo que estuvo bastante repartido sí. y, uh -huh. y, y la verdad es que me... O sea, no, salvo una, que fue la, creo que las directoras taiwanesas, sí. la mejor dirección que me, me sorprendió, que dije uy, pues no sé yo, o sea, sí lo puedo entender igual, pero tampoco es, no lo veía con lo que hemos visto en el festival con las películas que hemos visto y tal no sería una película a priori que destacara, hombre, si me explica, mira, pues así, por esto, por decir bueno, pues entonces igual sí, no pero ya a priori dije
2: Ya, pero ah, te tienen que convencer, ¿no?
9: A mí, el, el único que me chirrió como quien dice, fue sí, uh -huh. fue, fue la de la, la película taiwanes, eh, taiwanesa lo demás, la verdad es que muy bien. Hombre, pena, pues por ejemplo, lo que comentabas, alguna película que igual no se le ha hecho justicia, o que sea, eh, Apuyu, la MMXX, -X, que nada, ni, sí. ni se la vio, ni se la esperó, ni nada. ni nada, como si no existiera. Que me llamó la atención ningún ninguna ninguna mención de ningún tipo no a la película. Pero ya. bueno, como es un director con, ya con, con prestigio, pues entiendo que, bueno, pues es como, bueno, ya está, ¿sabes? ya te premiarán en otro lugar. Yo creo que se, te, se suelen tener en cuenta diferentes cosas y yo creo que a veces se tiene en cuenta, en algunas ocasiones, yo he visto pues que se tienen en cuenta cosas como, bueno, pues intentar ayudar o, o darle un impulso a la carrera de una cineasta o de un cineasta o apostar por el cineasta o la cineasta, porque al final el festival muchas veces yo creo que son, son polos, ¿no? Donde se dan muchos elementos y hay muchas cosas en juego, no simplemente es un certamen en el que se premian películas, que también, uh -huh. yo creo que también está este rollo de, que luego siempre se comenta los los chascarrillos, no como quien dice de, sí. de los festivales, eh, pasó por aquí esta película, que ya es una película de culto y no ganó, ¿no? y ganó esta, que a ver quién se acuerda de ella y tal, no este tipo de cosas.
2: Ahora mismo no recuerdo quién dijo, y me parece que, que es muy oportuno, si no hubiera festivales, la mayoría de las películas que, que se han podido ver en este festival o en otros no se rodarían porque claro. no tendrían ninguna distribución ¿no? Claro,
9: sí, sí, sí sí. yo me acuerdo con, por ejemplo, cuando ganó Beginning eh, la película georgiana y a mí, que me, a mí me gustó un montón me recordó a pues a Haneke un poco sí. eh, algo de Von Trier. o sea, me gustó y la gente está, esta película que no vale nada, no sé qué, tal, y ganó. Y, y dices, bueno, esta película si no llega a ganar, por ejemplo, pues es posible que igual pasara de puntillas y es posible que igual esta cineasta de repente igual no hace nada más. Porque porque claro, hay que poder Rodar. poner en marcha una, eso es, una película. Es complicadísimo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, pues muy bien. La verdad es que totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
2: ¿Tú con qué te hubieras quedado? ¿Te hubieras quedado también con Ocorno?
9: Sí. sí. A ver, yo lo veía complicado porque yo tenía cuatro favoritas.
2: A ver, dinos las otras tres.
9: Pues eran MMXX. Es
2: que sí, que no eh, le ha debido eh, gustar a nadie.
9: Ya, no Yo creo que igual también ha sido el... Que es una película difícil y luego que es una, un director ya... Sí. Que ya tiene prestigio, entonces venga, pues mira, yo qué sé, ¿sabes? A otra ocasión. Pero luego Ocorno está muy bien, me gustó mucho. Y luego Un amor de Isabel Cochet me gustó un montón. Uh -huh y eh, All Dead Roads, la, la, película de, de Raven Jackson también sí. me gustó un montón, y yo estaba entre esas cuatro uh -huh. y, y sí que me gustó Kalak, me dejó un poco, el estómago un poco revuelto, pero me gustó Kalak y la tenía ahí como, ¿no? cuando eh, pues hablaba del festival las películas que han entrado en competición, que había como dos grandes bloques, ¿no? unas que digamos se podían conseguir como más películas más generalistas, que pueden estrenarse en salas convencionales, etcétera y luego otras que son un poco más de festival o de arte de ensayo, etcétera Calak la tenía ahí como el medio, ¿no? Era sí. como podría ser una película, entre comillas, más convencional igual, a cierto punto, ¿no? Aunque trata una temática muy dura, pero no es una película soporífera, no es una película eh, que exija al espectador eh, una reflexión eh, excepcional o hacer un análisis, es una película que se puede ver, se puede entender perfectamente, pero es una película con una temática dura. Y la tenía como ahí en medio, ¿no? Como si fuera una especie de híbrido, ¿no? que, que bebe de ambos mundos. Y pues, la verdad es que me, ale, me alegré con los con que recibiera una pues, mención Pues tal cual, especial. ¿no? Se sí. quedó en
2: un híbrido, mención especial del jurado, ¿no?
9: Mejor, y mejor fotografía creo que también sí. se llevó. Y luego Juan, por ejemplo. Claro, es que es gracioso porque... El, te piden no de alguna manera, eh, oye, ¿cuáles son las, las que más te han gustado? O, o ¿Cuál crees que puede llegar a ganar? Etcétera, no
5: uh -huh.
9: Y luego en el... Por eso me hizo ilusión y la verdad es que estoy contento con el palmarés porque estaba viendo eh, la entrega de premios y la gala y tal. Y a medida que iban diciendo los nombres de los de los galardonados y de las galardonadas, era como, ahí va, qué bien. Ahí va, qué ilusión. ¡Ay, ah, qué, qué guay! Claro, <risas> dices, jo, el protagonista de Juan, que lo hace súper bien, yo acabé...
5: Sí.
9: Jo, pues emocionado con... Muy bastante emocionado, ¿eh? con el, sobre todo con el final. Tiene un par de momentos donde me emocioné, que estuve al, allá con la lagrimilla ya, pero sobre todo el final, donde vemos el, el arco del personaje, la evolución y el desarrollo que tiene el personaje el protagonista, que es un personaje muy adorable, muy adorable. Sí. Y, y, y la verdad es que dije, Joder, qué bien. Y el, el japonés, por ejemplo, también, que dije, ahí va, claro, si es, que lo hace, es que lo hace muy bien, claro. Yo me he estado fijando en otras cosas. Y ella estaba como última una de las últimas películas, ¿no? Que si, si no fue la última competición, que tú ya estás ya con el cerebro frito. Dices, pues no no he estado prestando atención lo bien que, que lo hace el actor. Y es verdad.
5: Bien, lo hace que que la película
9: es, es él, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que bien. Y las menciones también, pues eso, pues a, a, a un amor, yo creo que le dieron también algo. Ah, eso es actor de reparto. está
2: hobby que, que querían? que sí. no sé qué tal está, ¿no? Yo no, no he visto la peli, entonces es la película, no no tengo ni idea. A mí me parece un actor muy solvente, normalmente. Sí, sí,
9: sí, sí. Yo yo sé que sale en la casa de papel, uh -huh. pero yo lo recuerdo mucho sobre todo de Antidisturbios, sí. que lo hace muy bien, muy bien, muy bien, y aquí lo hace muy bien.
7: A
5: mí en muy general, bien.
9: Él, sí, en general están muy bien todos los actores en la película de Todas y él lo hace, claro, es un, es un poco una especie, entre comillas, ¿no? De, de Nime O'Shea en Asbestas. Sí. De otra manera, otro personaje distinto, pero sería un poco esa figura animal, eh, ¿no? Un poco animal en, en la zona rural y bueno, sí que sería un poco una especie de, De, ¿no? de hermano gemelo de otra galaxia, de otro pueblo de... De Menosha, algo así parecido
2: algo, algo similar, que por cierto fue otro de los que se alargó eh, Bueno, yo creo que se sintió en el club de la comedia El que viene también de, de ser monologuistano
9: Claro, claro, <risa> claro, claro, claro Sí, ahí tuvo un momento un poco a mí este hombre, ¿qué, ¿qué está contando? ¿Qué está contando, ¿Qué
2: me, no? ¿no? Además es que gol, todo el mundo que... estaba esperando que hablara de Armenia, ¿no?
9: Claro, claro Es que, que fue justo que...
2: todo lo contrario, ¿no?
9: Sí, 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 no, no, y sí, sí, se fue por los por los terros de Veda, pero bueno, yo entiendo... A... Pero a luego que fue te... también incu...
2: emocionante el final, ¿no?, cuando le dedica el premio también a su familia, a su padre, a su madre, sí, sí. yo creo que estuvo estuvo fenomenal sí, sí. también, ¿no? Eh, sí. Bueno, eh, balance positivo del festival, eh, ¿alguna cosa que te haya sorprendido más que otras?
9: Yo creo que la, la, la película taiwanesa, que ha sido
2: la que más me ha
5: sorprendido...
9: Sí. Eh, así que es verdad que, por ejemplo, había en la crítica pues fingernails o... ¿no? Está sí. super bien y tal, que decía, mira, la película me parecía una película amable, eh, como para dejarte con buen sabor de boca y tal... Pero no la veo para nada.
2: Premiable, ¿no?
9: Premiable, no, uh -huh. no, no, no. O sea, Oye, es una película que, que va a correr como la pólvora, yo creo, ex. ¿eh? Y si, con el boca a boca y tal, es como una peli muy amable y, y que está muy bien.
2: Bueno, pues está bien también de vez en cuando ver una película amable y que no te destroce <risa> sí, el sí, alma claro. cuando salgas del cine. Eh, y fuera de bueno, fuera de la sección oficial y de los premiables. Eh, no sé, has tenido alguna sorpresa eh, aparte de Wassen eh.
9: Sí, sí, pues mira eh, he visto, bueno, aparte de que ayer vi la de Fincher la de sí. David Fincher, la sorpresa que me gustó uh -huh. esperaba más de la película pero me gustó, pero la que flipé bueno, fui a ver eh, tres cortometrajes que se sí. proyectaban de, de, de coproducciones y directores directores vascas, etcétera y vi Mamántula de John de Sosa
5: Sí. Es, un,
9: es un mediometraje, no sé si tiene 50 minutos, una cosa así, y es un viaje intergaláctico surrealista eh, de, un, de una persona eh, que va cazando eh, a sus víctimas y es como tiene algo que ver con los arácnidos, tiene algo que ver con la succión, tiene algo que ver con relaciones, relaciones interpersonales, eh, coitales, es una cosa loquísima y está en clave de humor, o sea, que decir, no se toma, no se, no se la toma la propia película, no se toma
2: a sí misma serio, muy en serio, se ¿no? Toma, ¿no? Eso
9: es, y referencias a Tim pigs, referencias Expediente x eh, muy graciosa, muy graciosa, de verdad muy graciosa y, y salir o sea bueno estuve a punto de gritar ¡Bravo! porque
5: mira,
2: <risa> Qué estoy
9: viendo, que estoy viendo, una cosa maravillosa, o sea que sí, pues así por añadir alguna cosa distinta.
2: <risa> pues mira, nos quedamos con esa cosa distinta que perfectamente puede ir a siches, ¿no?
5: Sí, 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 sí.
2: Y muchísimas gracias, Miquel Zumeta, de verdad, por haber estado con nosotras en la galería y por haber estado con todos nosotros a lo largo de todos estos días y habernos contado el festival.
9: Oye, a, pues oye, a ti por, por, por contar conmigo y por ser tan, tan amable y tan dulce y, y escucharme.
2: <risa> Un abrazo enorme.
9: Igualmente mío. Sí,
2: un poco azoradas también nos despedimos será hasta el sábado cuando volveremos en la Galería de Radio Euskadi hasta entonces pues ya lo sabéis sed felices, ahora amigos y amigas